0: Bienvenidos a HDX Human Design Experience Yo soy Adrián Ladrón de Guevara y hoy estamos grabando desde diferentes lugares Hoy nos sacaron de nuestros de nuestros hábitats normales y hoy yo me encuentro muy biofílico José Luis yo igual yo vine a salvar a Mica y dije pues de
1: aquí me quedo este es mi sueño en quedarme en casa y en la casa del árbol
2: <risa> Jaime Hola, saludos aquí desde su casa en algún lugar
1: de México. hoy tenemos invitado especial.
2: Hoy tenemos de
0: invitado especial a Lalo. Lalo, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. Muchas gracias por la invitación a este increíble podcast. Igual transmitiendo desde algún lugar de La Mancha.
0: Bienvenido, Lalo. Pues, te queremos. Así queremos, Lalo. Pues bienvenidos a este espacio donde, donde vamos a hablar eh, de lo que todos pensamos y nadie dice nada. Eh, uh -huh. Durante estos días eh, nos han escrito por diferentes medios, nos han escrito por diferentes eh, canales, eh, muchas dudas, muchas inquietudes acerca de Agile, por un lado, toda esta burbuja que existe de agilidad y de Design Thinking. Eh, y, y, y realmente eh, lo, que, lo que queremos hacer con este podcast es... Eh, precisamente hablar acerca de estos dos grandes temas y, y, y ver realmente, eh, pues, ¿qué opinas, eh, José Luis? Si es una moda, si es, eh, si es cultura, si es un proceso, si va a desaparecer, si se tiene que habilitar, si se tiene Ajá. que... ¿Qué va a pasar con esto de, de Agile y, y, y de Design Thinking?
1: Bueno, moda... Siempre cuando se dice moda es por un término más o menos despectivo, ¿no? Como que va es efímero y que va a pasar y, y lo, que, lo que hace Agile pues justo es mirar del pasado ahora, ahora profundizaremos más pero herramientas, metodologías que vienen hasta, hasta de la calidad total eh, los Kanban famosos por más que sean aplicaciones modernas eh, eso lo inventó la Toyota después de la guerra mundial ¿no? y, y así va avanzando el conocimiento de forma espiral retomando del pasado lo mejor y mirando hacia el futuro para mí sí, sí representa Digamos, la historia de, del pensamiento del management, de, 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 te digo, desde finales yo creo que de, de, del siglo pasado y, por supuesto, integrando todos los elementos del pensamiento de diseño. ¿no? Y bueno, ya profundizaremos, pero yo creo que, que sí se queda y evidentemente en el sentido de la, forma, de la moda en cuanto a efímero es evidente que vendrá luego alguien y pondrá otro término que recupere la esencia del movimiento agile y le dé otra dimensión. Seguramente
0: Interestelar. Total. total, total. James, ¿qué va a pasar este con, con, con esta hiperaceleración digital que tuvimos todos? no? Que tuvimos los 8 mil millones, más de 8 mil millones de personas en todo el mundo que, que padecimos de lo mismo. ¿Qué va a pasar con esto? Siempre decimos pasar a la acción, pero ¿cuáles son tus primeros pensamientos cuando chocas el tren de, de la agilidad con Design Thinking?
2: Creo que uno de los, de, de los primeros insights que se me viene cuando, cuando hablamos de, de esta aceleración hacia la parte digital es que más que evolucionar, nos adaptamos. Y es muy diferente. Estamos, nos adaptamos a, a una circunstancia que de una u otra manera nos aceleró, pero no, no, fue, no, no fue un proceso evolutivo. Y esto eh, lleva retos y lleva aprendizajes. Entonces creo que, que hoy ¿no? donde tendríamos que centrarnos o empezar a comprender es eh, qué hemos perdido de la evolución y qué logramos en la adaptación. Porque la evolución nos permite de una u otra manera eh, eh, adquirir conocimientos que permiten una evolución mucho más madura. Y quiero retomar rápido antes de irnos, porque me, me encantó lo que decía. José venga, Martí. venga. Venga. Un poco ahí, retomando este, este tema de la agilidad de la pregunta que le hacías a José Luis, me puse a pensar, hace 10 años eh, tuve la oportunidad de trabajar en Nestlé y, y, y en Nestlé siempre decíamos a nivel, los line managers siempre hablábamos que decíamos que el mercado estaba corriendo y que los ejecutivos estábamos caminando o estábamos gateando y el mercado corriendo. Y eh, van varios años que hay una corriente que habla de eh, centricity en el, en el consumidor, ¿no? Y, y esta, esta obsesión en entender los, las, las verdaderas problemáticas, las verdaderas necesidades del, del cliente, pues nos han llevado a caer en esta agilidad o tratar de correr al mismo tiempo que el cliente. Pero de la misma manera, como la agilidad ha ido, ha ido tomando poder... Eh, hoy en el mundo empieza a, a nacer eh, esta corriente de pensamiento catedral ¿no? esta corriente okay. de pensamiento y cuando hace la referencia hacia las catedrales es por cuánto tiempo se tardaban en construir una catedral ¿verdad? La de ¿verdad?
0: Barcelona sigue eh,
2: sigue el sigue trabajo. <risas> Exactamente. Entonces, eh, precisamente porque el pensamiento catedral, de una u otra manera, nos permite construir también con una visión estratégica. Entonces, probablemente los próximos años vamos a ver una gran lucha entre la agilidad centrada en el cliente y, y, y en las necesidades eh, de, eh, inmediatas y por el otro lado un pensamiento mucho más catedral eh, con un foco hacia la parte estratégica. Bueno, para variar en este
1: podcast, lanzamos una pregunta, uno no contesta, contesta la del otro, el otro contesta la del uno, entonces para no perder la tradición, vamos a seguir no contestando lo que nos pregunta Adrián. Y es que con la distancia todavía uno se... Con la distancia, peor todavía, ¿no? Entonces, sí, pues, que, Adrián se... pregunta y nosotros contestamos lo que nos pega la gana. Este,
0: Exactamente.
1: A ver, algo... Es que dijiste, bueno, dos, dos... No puntualizaciones, sino agregarle, además de Customer Centricity, también Employee Centricity. Para mí, el enfoque a la persona en un, en un sentido profundísimo, eh, que ahí... A ver... Eh, Human-Centered Design, o sea, finalmente el Design Thinking parte de eso, parte de la persona, el diseño centrado en la persona, pero si nos vamos al DO, a procesos de transformación anteriores, pues es la psicología personal centrada en la persona. Al final del día, eh, eh, creo que, que si bien es, está retomando como si fuera un coche escoba todos estos elementos, como nunca en esas circunstancias que hablas, Jaime, de, de transformación y de cambio, se está poniendo a la persona en el centro. Bien sea el empleado, bien sea eh, el cliente. ¿no? Se me hace sumamente relevante el, el que parece que, que ahora sí va en serio. Pero bueno, ¿y tú qué
0: crees, Adrián? No sé si me quieras contestar, pero te regreso la pregunta. Que es que es una moda? <risa> <risa> ¿El pensamiento allá <risa> No, a ver, yo creo... Y, y, y se lo dicen a alguien, al acelerino, ¿no? Que me dicen algunos amigos el acelerino. Pero a ver, eh, yo... A, a, más allá de una moda, eh, es, es prácticamente un lifestyle, es un mindset, es un, es un, es un levantarte y, y, y predicar, no quiero decir casi llevando como, como una religión o como un mantra que puedas llegar a tener. Sin embargo, creo que algo muy relevante que hemos estado viendo y, y, y por eso que nos acompaña aquí hoy de invitado especial, Lalo, es precisamente, ve, ve, veíamos esta tendencia de agilidad. no Ya, ya veíamos como desde el año pasado, en los primeros, en los primeros meses veíamos como este, este rush que venía por atender las cosas de manera ágil y bueno, design thinking que ya lleva unos cuantos, varios años eh, y que ha venido mutando y que ha venido teniendo estos, estos, estos remixes, ¿no? Eh, y, y, y en el momento de estar realizando estos approach con diferentes clientes, que ahora vamos a contar algunas anécdotas que tenemos, se nos ocurrió cruzar estos dos trenes, ¿no? ¿Qué pasa si le aceleramos aún más fuerte la agilidad y le aceleramos al doble a, 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 a design thinking, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo a través del, de este diseño empezamos a diseñar soluciones de una manera co-creativa? Co co ¿Y cómo le ponemos le, el acelerador para que sean eh, accionables puntuales a través de iteraciones, pero Lalo, cuéntanos qué se te vino a la mente cuando empezaste a crear y cuando empezamos a crear este, este programa de Lego Agile Thinking, porque le pusimos ahora un, un, una fuerza porque encontramos unas similitudes bastante interesantes. Cuéntanos Lalo.
3: Sí, la verdad es que está, está increíble ahora que, que están preguntando y que contestan preguntas que no les hacen <risa> eh,
1: encanta, Tú de qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de tu libro? ¿Qué quieres?
3: Me encanta, me encanta pensar eh, que la metodología de Ayala en realidad estaba adelantada a su tiempo. No, ya ya mencionaba José que justamente se crea en Toyota por allá de 1945, pero tienen que suceder la hiperinformación, la hiperconectividad, eh, toda esta parte de aceleración de, de las nuevas generaciones del Internet, de la computación. Eh, el abaratamiento de, de la tecnología para poder realmente llegar a una metodología ágil, ¿no? Era como, como si hubieran creado una metodología que era imposible hacer en su tiempo, que prácticamente era imposible, porque por más que lo intentaran se estaban creando procesos, se estaban creando formas de trabajo eh, aceleradas en ese tiempo, pero que al mismo tiempo eran, eran producto de lo que había creado Henry Ford en 1900, entonces era como para mí es una metodología creada fuera de su tiempo, y por otro lado a nosotros nos llega este insight que al final es un, al final de cuentas, al ser Latinoamérica, sigue siendo un batazo de, de lo último del mundo que le falta acelerarse, ¿no? Al final de cuentas, somos una, una economía que no termina de, de emerger y la, la metodología de y nos llega ya al final de, del, del cuadrangular, ¿no? Entonces, sí, estos insights que nos llegan de las, de las empresas que al final son clientes internacionales que tenemos, es esta aceleración de querer tener esta estos proyectos cada vez más rápidos y con una iteración constante, por eso es que se crea el producto, ¿no? Al final de cuentas se crea con, con esta necesidad de querer subirse al tren de su empresa internacional, que por otros lados seguramente ya tienen varios años con esta metodología, ¿no? Pues, fíjese,
1: Lalo, yo qu quisiera retomar de tu comentario, eh, ju justo a él nos evoca la propia palabra y el éxito inclusive eh, memotécnico, ¿no? que te evoca es agilidad, aceleración, pero yo no creo que esa sea la principal ventaja. Yo creo que la principal ventaja de, de Agile Thinking o el pensamiento ágil tiene que ver con el cambio que decías en la cultura. O sea, para mí, y, y, y retomando e integrando la, la, la primera pregunta, yo creo que lo que va a trascender en el tiempo es lo que de cambio cultural tiene que ver con, con el liderazgo, con el trabajo, con las células, con lo transversal. No, no digo que no se aceleren ciertos procesos de cambio, pero para mí, dicho en, en, en la propia fortaleza del concepto, tiene, tiene el lado sombra que es un reduccionismo a pensar que agilidad tiene que ver con, con hacer las cosas o rápidas o casi al aire te va y no terminadas, sino para mí lo que, lo que subyace <risa> profundísimamente es una transformación profundísima pero profundísima desde las creencias más arraigadas de la cultura. Y no es porque quiera llevar a mi terreno que además, que es el de la cultura, <risa> es porque para mí lo que tiene de positivo allá, el más allá de sus metodologías diversas, cambas y demás, este, es el cambio en, en la cultura. Y, y recuerdo, y, y no sé si le, si le tiendo ahí el, la mano a, a Jaime, él tenemos una una promesa en, en los productos de, de HDO, que es que la cultura con el tiempo genera resultados, ¿no? Y, y yo siempre había dicho, pues, que esta metáfora de que la cultura es a fuego lento, ¿no? Es algo muy bonito, sabroso, uh -huh. ¿no? Que hay que cocinar poquito <risa> a poquito, ¿no? Y entonces, eh, a finales del año pasado, ya Jaime me retó y dice, pero ¿por qué a fuego lento, no? Yo, mi primera Vámonos, respuesta es que, es que la cultura microondas. no microondas. Es... No, exactamente, la cultura no es un tema de microondas, ¿no? Y, pero me, me dejó pensando, ¿no? Y, y es cierto que la cultura con el tiempo genera resultados nada más que con años luz de velocidad que le vamos a dar, ¿no? Que es justo una transformación <risa> profundísima de las creencias, especialmente de los líderes, que rompan las estructuras para crear condiciones de trabajo centradas evidentemente en el empleado primero, centradas en el cliente después, pero que sean fruto de esas iteraciones este, más efímeras que den soluciones de corto plazo y con la paradoja, y luego lo retomamos si quieres, Jaime, esta parte catedralicia del propósito ¿no?
0: Sí, y fíjate, justo eso que dices José, un poquito para encuadrar el tema de, de, de Agile Thinking, un poco la, la, la definición y cómo la conceptualizamos al final del día eh, eh, se habla mucho de implementar ¿no? Eh, fuera de otras metodologías como esta y aquí es la, la, la habilitación siempre la, la implementación es como, como un top down, como algo que es el libro a, a correr es el primer Q, es el playbook, vámonos no y, 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 a, y a, 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 a la metodología ya le habla muchísimo de la habilitación, de poder desbloquear el potencial eh, de, 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 de todo el equipo de los squats, de las tribus que, que vayan teniendo pero hay algo súper relevante que me gustaría aventárselas así balón de bote pronto, pronto es? Te vamos a contestar otra aprender. Exacto. Pregúntalo y voy a estar <risa> contigo, Cap. <risa> y voy a estar <risa> contigo, James. Para que sea chinga. Eso, Miguel. ¿Qué desaprendiste en el, en, el, en el año pasado?
2: El cambio. Y lo hemos platicado en, en algunos eh, otros podcasts. La, la percepción y, y el entendimiento del cambio como lo teníamos. O sea, gracias al. al, al a, viendo lo positivo del, del tema del COVID y de todo lo que hemos vivido en el año pandémico, el cambio eh, acompañaba muchos miedos. O sea, las organizaciones estaban eh, de una u otra manera eh, en, en una zona de confort y, y el cambio hoy ya no lo vemos como algo retador, como algo necesario, eh, eh, que se tiene que planear, es simplemente hace el cambio o sea, ejecuta, pasa a la acción creo que, que esa parte eh, es uno de los grandes, eh, grandes avances que, que hemos tenido la percepción del cambio y lo decía José Luis, retomando el tema de la cultura de repente es, para que exista un gran cambio, tenemos que construir y hay que hacer rituales y hay que comunicar y hay que mandar a buscar a los líderes y hay que sensibilizar y, y hay que hacerlo hay que hacerlo, o sea, exactamente hay que hacerlo, pero hay un temor, o sea, hay temor todavía en algunos líderes en el cambio. Yo, eh, a okay. veces, eh, nos, nos hacemos viejos en el escritorio, a veces nos hacemos viejos okay. en las experiencias.
0: ¿Qué desaprendiste, Lalo, el año pasado? Ya te di mu mucho tiempo, ¿eh? <risa> Ahora
1: sí se congeló. Pero tú, José,
0: tú, José, ¿qué pues, desaprendiste? Pues, pues, sí,
1: pues fíjate, me acabo de aprender y desaprender al mismo tiempo en un pequeño bucle porque si bien hace un ratito cuando hablaba de agilidad decía que no era tanto la rapidez, sino la profundidad de la transformación, y, y recuerdan que hicimos el episodio del tiempo, ¿no? Donde decíamos que el tiempo sí. en el fondo es la medida del cambio. Y lo que yo aprendí y desaprendí justo es a la concepción del tiempo. Eh, fue, fue, no sé, muy, muy ilustrativo. de Y cuando me refiero del tiempo, del tiempo de desesperanza y de esperanza, de del sueño, de la jornada laboral, de las juntas, que también hemos platicado creo que en algún episodio. ¿Por qué las juntas tienen que ser de una hora? Ahora que las hemos pasado a, a Pomodoro Técnica, a 30 minutos con 5 de descanso, se me hace increíble. ¿Por qué sigue la gente? Solo tenemos Ahora solo tenemos juntas, de una hora con nuestros clientes. Porque la verdad... o sea eh, y, y hasta cuando yo veo una hora en el calendario, digo, ¡qué raro! ¿Una sí. hora? ¿Para qué tanto tiempo? no y, y también hemos platicado y seguramente tengamos que hacer un episodio especial, el, el four day Week, ¿no? El, el haber el nos dado cuenta que, que podemos hacer un sprint de lunes a jueves y saborear con la misma intensidad viernes, sábado y domingo. Yo creo que en ese proceso de desaprender para volver a aprender, yo creo que esto último va a pasar a la historia de, no nada más de mi vida personal, familiar, por supuesto con ustedes, de cultura de trabajo, sino creo que a la humanidad, no en un sentido pretencioso, sino de que si somos capaces de transmitirlo, verdaderamente me di cuenta que, que llevábamos, no nosotros ni yo, que tampoco tengo tanto, tantos años, pero 100 años trabajando igual, de lunes a viernes, más o menos jornadas de ocho horas, qué antiguo, qué bruto... Que, que, entonces, para mí, el, el, el concepto del tiempo como medida del cambio y de la transformación, en el sentido uno a lo que dice Jaime, pero como, como si se... se eh, y, <ríe> y esto es de, de Dani, de nuestra compañera, eh, la línea del tiempo se rompió. ¡Pum! Y a partir Bro. de ahí, los minutos, las horas, los días, las semanas, el año y la vida
3: cambió definitivamente.
0: ¡Pum! Muy bien. Lalo, ¿qué desaprendiste?
3: Lo más importante que me parece que va muy conectado a lo que dicen Jaime y José es el trabajo en equipo. Para mí fue una, un rediseño del trabajo en equipo. Fue poder trabajar a distancia con personas que, que llegaba en, en algún punto de, de, la, de la nueva realidad. Ya no sabías ni era un tema el dónde vivía el compañero y de repente te das cuenta que tienes compañeros trabajando en Colombia, aquí en HD, en, en, en Chiapas, este, sabes en Cancún, en Toluca. ¿no? en Toluca. Era como que estábamos tan acostumbrados a tener a nuestro equipo a nuestro alrededor que era obvio que vivían dentro de la ciudad o al menos cerca, ¿no? Y de repente, cuando, cuando sucede la pandemia y las fronteras se, se rompen, no y las empresas empiezan a dar cuenta que pueden contratar a gente de Timbuktu, ¿no? En realidad pues no me importa, porque lo único que necesito es que tenga buen internet. ¿no? Eso para mí fue el aprender a trabajar con gente de otro lugar. ¿no?
0: Y, y, y quisiera sumar un poco lo que están, y redondeando un poco los, to, todos los comentarios, con algo, algo real que está pasando, y se lo estoy diciendo porque me está entrando ahorita un correo de, de Jorge Sotelo, de Audi. Saludo, Jorge, espero que lo veas después. <risa> que nos mandó una junta en viernes. Y, 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 y pasó después media hora y, y, y fue como un... Ah, pero no trabajan, ¿verdad? Y me acaba de quedar ahorita la junta para, para verla ya la siguiente semana. Entonces, realmente... El bueno, impacto se la que puede a tener Muy bien. Exactamente. <risas> se la regresé, rechazada. El impacto que puede llegar a tener un poco ese, eh, ese efecto de radiadores, que es algo también muy puntual de la metodología Jai, cómo somos esos... Eh, como las películas de paid Forward, ¿no? Cómo vamos precisamente replicando y casi, casi permutando... Estas, eh, estos pensamientos que tenemos dentro de, de, de HD, ¿no? Eh, más allá, puedo, puedo aprovechar. De que acabamos Venga.
1: aprovechando lo que dices. Es que hoy me di cuenta en una junta que. Y, y ni modo, o sea, ya saben que aquí hay que decir lo que hay que decir, ¿no? Entonces,
0: Exacto. Apelo,
1: por favor, Juan Domínguez de City Baramex, solo nos queda una persona en el despacho, que es Erika, que es un impacte que tenemos ahí, que dice, no, yo soy la única que trabajo aquí los viernes, ¿no? Entonces, hacemos un llamado encarecido a City Baramex y en particular a Juan Domínguez, que, que tan querido y tan amado por, por todo el despacho, que por favor, al rato pasamos el for
0: the week a, a, a City Baramex, pero de momento, liberen a Erika Claro. <risa> un pedimento ahí, ahí nos 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 te Juan seguramente te vamos a taguear así es así es podcast perdón para eso para sumar no para empezar hablando de nos y nos hablando para nos pues no pasa absolutamente y pero hablando de nos 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 de nos 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 encuadrando nos encuadrando de 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 Estamos a días de lanzar Lego Agile Thinking. Cuéntanos, Lalo, un poco este proceso que creamos, este journey que se creó y cuáles serían como esas, esas etapas o esos milestones que se van a ir teniendo de personas que, eh, eh, que no conocen nada de la metodología, o sea, desde un cero ¿no? hasta personas que prácticamente ya han tenido o, o un acercamiento más profundo o que inclusive han habilitado ya ciertos proyectos ¿Cómo van a poder vivir este journey? Cuéntanos, Lalo.
3: Sí, eh, digo, está increíble. La verdad es que el producto está quedando precioso. La idea es que, al final de cuentas, justo lo que intentamos fue crear esto, un viaje, ¿no? El producto literalmente se trata de un viaje. Y tan es así que el, el, el storytelling que gira alrededor de él habla sobre cómo eh, un equipo tiene que llevar eh, la solución, cualquiera que ésta sea, de Marte a la Tierra, ¿no? Entonces, Alrededor de todo este storytelling viaja un producto vestido de, de la hermosa, que, que por cierto estoy aquí ahorita jugando, de, de la hermosa eh, eh, marca de Lego. Y lo que hacemos es justo lo que dijiste. Al final de cuentas empezamos desde un punto en el que le llamamos inmersión, que es inmersión a este mundo agile, ¿no? Exacto. Donde te llevamos de la mano con tu equipo a saber qué significa realmente un comportamiento agile, todo lo que platicaba José Luis sobre el cambio Realmente de, de, de mindset, ¿no? De, de cómo entrar a este mundo Agile. Y a partir de ahí, de este kick-off, ¿no? De este, de este inicio del, del producto que es la inmersión, nos vamos paso a paso sobre eh, cómo crear este equipo o este mindset Agile, ¿no? Pasando desde temas de competencias, que en este caso nosotros le llamamos entrenamiento, ¿no? Tocando obviamente herramientas ya dentro de la metodología como Kanban, como Scrum, sin llegar, obviamente, a un punto eh, demasiado técnico, ¿no? porque la verdad es que no queremos que te metas en este mundo que, que ya es este, eh, pues, sí, demasiado técnico, eh, un, poco, un poco por allá, sino más bien darte las herramientas de cómo se usan, cómo funcionan y cómo funcionaría la mejor en tu equipo. ¿no? Y llegando a puntos tan importantes ya al final del producto como eh, los entornos Buca, ¿no? que nos encanta porque al final todo este producto te lleva por una planeación increíble con tu equipo muestra cómo hacerlo de manera agile y al final te metemos a cómo cambiaría todo el producto, eh, perdón, la idea de tu equipo en un entorno book, ¿no? Eh, ahí va cerrando un poco, un poco el producto y termina con un tema ya de retrospectiva, de un poco de medición de data, cómo enseñarte a, a ver estos este análisis de la data de tu equipo y de los proyectos que lleven. Es un journey de inicio a fin de una cultura agile y un mindset que tiene que cambiar sí o sí si tomas el producto.
0: Oye, déjame redondear un poco Ay, esa... Da
2: esa, esa... Sí, sí. <risa> dale.
0: <risa> dale, 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 James.
2: Gracias. Me, me queda una duda. ¿Cuál es el beneficio número uno de la cultura Yale? Para,
3: para mí el beneficio, el beneficio número uno es entregar valor en la menor cantidad posible, en la menor cantidad de tiempo posible. Es decir... Tenemos que cambiarnos esta idea de que tengo que esperar seis meses en un proyecto para entregarlo completo porque quiero el auto en mano y quiero que esté 100% terminado. Tenemos que empezar a ver realmente cómo entregar valor de manera iterativa, ¿no? Cómo entregarlo, a lo mejor no te entrego el coche, pero mira, eh, de hecho, realmente el diseño automotriz es así, ¿no? Dan pequeñas células de trabajo y te dicen, quiero que tú diseñes el, el, el faro, ¿no? El faro de atrás. Y ese equipo se dedica exclusivamente a diseñar el faro y queda increíble. Y no es el auto completo, pero el faro es una entrega de valor, ¿no? Para mí eso es el número uno.
1: Para ti, Adrián. José. Ah, no, no o sea, no, ya mí, pero... al final.
0: <risa> para mí, para mí realmente el, el, el tema de la agilidad es eh, cómo, cómo, eh, cómo agarrar estas metodologías de muchos lados y las está llevando a que. Como, como lo dijo José, ahora sí es en serio. O sea, yo sí veo a los equipos ágiles. ¿cómo son, eh, cómo construyen la confianza en los equipos? ¿Cómo eh, 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 cuando nosotros decimos rompamos paradigmas, trabajemos en equipo, eh, <risa> hagamos cosas distintas, salgamos de la casa? Bueno, esta metodología lo que hace precisamente es que esas cosas pasen. Y hoy los equipos ágiles que hemos visto son equipos con mucha confianza, son equipos que entrega valor rápido, son equipos que fracasan pero que rápidamente empiezan a mejorarlo, pero sobre todo que lo hacen de una manera orgánica, que no es como un top down, este, sino que los equipos se autoorganizan. O sea, no necesita ver un line manager, no necesita ver el gerente divisional. De, no, pasa y son autoorganizados y agarran ritmo. Algo que me gusta mucho de esta metodología es la cadencia y siempre lo comparamos con andar en bicicleta. Puedes andar en bicicleta lento, pero en una cadencia constante no en y eso es allá el no hay que agarrar cadencia hay que agarrar constancia de manera con, como un flujo no como, un, como, un, como, como en trenes bueno que ya safe es, es, es más, 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 más técnico y nada más para redondear rapidísimo y se los juro que, que que ya con esto cierra es que nos dimos cuenta que hay muchas partes técnicas que las empresas quieren meterlas a fuerza ¿no? los dailies, los sprints, los refinamientos, y, 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 y nos encontramos, y por eso creamos este producto, Leo Yard Thinking, que va más, más anclado en los comportamientos, en la conducta, en los valores, pero con ciertas técnicas. Es, es, es el otro lado donde arrancaba ahí José Luis, que es lo más profundo, ¿no? James, este, José, ¿qué? ¿qué? cuéntanos. No, nada más elegir, que
1: ya, más o menos mencionaste un poquito, pero yo lo que resaltaría es el cambio en la estructura. Es decir, la, la, la ruptura de las áreas funcionales, la creación, como decías, de equipos, de células transversales, efímeras y, por ende, el cambio significativo de, del liderazgo que está sustentado bajo un modelo muy tradicional, funcional, jerárquico, y de repente, ¡pum!, se dinamita esa estructura y entonces tiene que adoptar otro, otras, otro tipo de, de, de actitudes, de competencias, de procesos de diálogo, de coordinación, de colaboración, de empoderamiento, de desarrollo de la dinámica del equipo. Entonces, al final del día, para mí, ese beneficio, que es catapultar de alguna manera la, la, los organigramas rígidos y funcionales, permite justo la creación de estas células la modificación del liderazgo y por ende de la cultura, Yo es lo que destacaría
0: eh, ahora yo, los ojitos yo, yo quisiera... cuando dijo el liderazgo, José sí
1: ¿y vas a decir, Jaime?
2: no, no, no que, que traía el tema del liderazgo era el, el, el que yo traía en la mente como un tema de los beneficios y que te picaba y me pica porque eh, la realidad es que hoy a distancia Vivir un, una, un liderazgo a distancia es complejo, ¿no? y entonces este tipo de eh, metodologías o esta metodología nos permite de una u otra manera eh, pasar a la acción de manera eh, más puntual, más eficaz, y, y me acuerdo me, me, mencionabas Andrea pero yo me acuerdo en alguna ocasión en, en Espresso, venga venga la anécdota suelta la anécdota suelta la anécdota me acuerdo, me en expreso que me pidieron me pidieron un proyecto para el departamento de bodas de Palacio de Hierro y yo me llevé haciendo el proyecto siete meses y siete meses no le entregué ningún resultado a la compañía y hoy que lo veo desde afuera ah, qué lento <risa> estaba de vacaciones ¿sí? y, y, y no es que no estuviera trabajando pero 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 no había estas entregas eh, estos ciclos para estar entregando de manera y de una manera ellos eh, pues, tocando base con el equipo de palacio con el equipo de sistemas con el equipo de bodas eh, era se hacía complejo y lo que sucedió es que para cuando entregué el proyecto el objetivo original pues, había cambiado porque el, el mismo tiempo lo, lo había hecho obsoleto. Entonces... Fíjate que... No, hombre, y
0: eso ah, en aquel entonces. Imagínate ahorita la obsolencia... Es envejecí, envejecí mi proyecto. Así. Wow. Hace un ratito que veía dice, a, a Lalo hablando de...
1: Que hace un ratito que veía a Lalo hablando de Lego y con las piezas. Justo también quería agarrar esa avenida, ¿no? Porque yo sí he sentido... Bueno, Lalo, obviamente, Jaime, Miriam, ¿qué, qué, ¿qué pasa con Lego como metodología? Como metodología seria. Lego y Display, obviamente todas las bajadas que hacemos en, en el despacho. ¿Qué pasa con el Lego? Que os genera esa emoción y, y transformación de espacios de casa, de oficina. Ya he visto fotos de toda la naturaleza. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué magia tiene el Lego como metodología de trabajo?
0: Para mí es una palabra muy rica. Es demasiado sexy. O sea, eh, hemos hablado de, de los targets. Que hoy, hoy, hoy están rotos, ¿no? Esa, esa línea que tú dijiste que se rompió, eh, hoy está roto. Entonces una marca tan potente eh, que, que, que toca desde, desde los duplos chiquititos hasta, hasta personas prácticamente eh, 80, 90, 100 años, los que quieran para arriba, pueden tener esta, este contacto y tocan algo maravilloso que es la imaginación. Eh, y evidentemente pues, hay todo un trabajo atrás de todo el equipo de marketing, pero es, 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 es muy sexy eh, la marca eh, y, y es una marca que está en constante movimiento de manera obsesiva. ¿Tú pero, qué ibas a decir, Lalo?
2: Pero, pero nada más, me acabas de decir, la imaginación. O sea, te permite empezar a crear de una u otra manera estos imaginarios a través del juego, a través de la interacción con el producto.
3: Le, y me, me, me arrancaste la palabra de la boca para mí. La verdad es que <risa> Lego, Lego forma... Digo, al final de cuentas, además de que forma parte del crecimiento de muchas de las ahora generaciones como yo, millennials y, y centennials que vienen, que, que crecimos. <risa> no los metemos está, en la generación mala, porque ya valimos Oye, madre.
1: Yo también jugué con Lego, ¿eh? No jodas. Yo también jugué con Lego. Hay una simplificación, los boomers y los millennials, chinga.
0: Lo que
3: valió, lo que, que valió madre. Pero, pero lo que Lo que les quiero decir es que para mí forma esta sensación de logro que te da desde muy temprana edad, no el poder armar un Lego viene desde lo más simple que te dan un carrito de cuatro piezas hasta lo, ahora los Legos que no sé si han visto Architecture y el logo el Lego este aventador, no de, de Lamborghini, exacto, o sea el, Lego el te da esa sensación de logro de construcción, no y además lo que iba a decir de, de que dijo James es una vez que lo terminas de armar te dice ok ya lo armaste ahora qué más puedes hacer y te deja el libro ¡Cómpelo! Exacto.
0: Y te y, y luego rompelo, destruyelo y vuelve a construir, ¿no? Por más lindo y precioso que esté, te da esa sensación. Bueno, yo soy amante también, este, aquí yo soy amante de, de varias. De, amo aquí mi, mi, mi combi. Y, y, y desarmarla y volver a armarla es encontrar otro, otro storytelling, ¿no? Entonces, la verdad, es, es, es demasiado sexy eh, trabajar trabajar esta metodología. A ver si podemos encuadrar la salida todos. ¿Qué tip da cada uno? Sí, vamos a, vamos a darnos un tipcito ¿Cómo podemos habilitar de una mejor forma esta metodología, este producto que les hemos estado un poco platicando, que estamos cocinando a fuego lento microondas de Lego Agile Thinking? ¿Cuáles, ser, cuáles serán los tips para habilitar este producto enfocado desde la cultura, desde un tema de, de, de comunicación, James, o, o desde un tema de, de entrenamiento y de co-creación? arránquense, ¿quién quiere? Pues yo quisiera justo unir este último hilo que, que se quedó ahí,
1: del Lego y, y conectarlo con, con una de tus primeras preguntas, que es el desaprender o sea, esa sensación que tienes cuando armas un Lego, y que no quieres que se derrumba, pero cuando metodológicamente el Lego City si Display, tienes que tu constructo romperlo una vez que lo haces la primera vez luego encuentras el placer de construir para luego desarmar y volver a empezar, entonces para mí sin ninguna duda el tip es estar abiertos a desaprender a dejar de hacer lo que hemos hecho hasta ahora lo que nos ha significado nuestras creencias para abrirte a nuevas posibilidades
0: venga
2: James eh, el tema de la comunicación de construir mensajes que logren sensibilizar a los líderes y, y al equipo juega un rol fundamental para que eh, se adopte de una u otra manera, esta cultura de allá hay Entonces, creo que eh, algo que estamos aprendiendo ahora en la comunicación es que, y lo hemos platicado, que el mensaje ya no es lo relevante, sino es lo que hace sentir con el mensaje. Entonces, si queremos hacer sentir el mensaje, ¿cuál es la experiencia que genero para que sientas el, 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 el mensaje? Entonces... Uno de los retos más grandes en la transformación eh, eh, hacia la cultura Yael es cómo sensibilizo o cómo genero eh, en, mis, en mis líderes eh, estas experiencias para que, que los haga comprender el valor de la cultura ya Ok, ok. Lalo, ¿con qué cierras
0: en, 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 este, en esta etapa de, de, de Lego el Thinking? ¿Con qué nos vamos?
3: A ver, aprovechando como para dar eh, justo conexión con lo que dice James, a mí me parece importante dar a entender que este producto nace tan nativo de manera digital que empezamos a manejarlo con las escalas que tiene dentro de HDM, que es desde un knock, ¿no? un, un video de 60 segundos para poder mostrarte un tip de Agile, en este caso, hasta un mastermind, que son ya prácticamente el producto más extenso que tenemos, que es, eh, digo, un poco antes de una certificación, ¿no? Eh, eh, es prácticamente una certificación, pero lo importante es que esta sensibilización que menciona Jaime es cómo logramos que, cómo lo logramos con este producto sensibilizar a todo el equipo dependiendo el canal que queramos llegar, ¿no? Es decir, ya no es necesario, como decía José Luis, tener una clase, ¿no? Ya no es necesario ir a un salón. Ahora te lo podemos ver por WhatsApp, lo puedes ver en TikTok, este, puedes ver una historia en Instagram y aún así aprender, aún así lograr entender cómo es la mentalidad de el cómo es esta metodología. Entonces, para mí, el tip, además de sumar a lo que dice, a lo que dice José, que es eh, aprender a desaprender, es entender que ya cambió. Que definitivamente la forma de aprender las cosas, las nuevas metodologías, cambió constantemente. Y lo van a ver en nuestro próximo webinar, que es justamente sobre Leo el Thinking. Les vamos a dar todos los detalles increíbles de Eso. este producto. ya Cierro con mi comercial.
0: Eso, muy, muy bien. Muy bien Aló, pues pues muchísimas gracias a todos. Que esperemos que no todos se queden nada más aquí. Queremos realmente eh, escucharlos y saber qué es lo que piensan. Entonces, este, escríbanos en, sí. en, en, en todas las redes, en eh, Instagram, Facebook, LinkedIn, correo. Doctor Dud, doctor Daisy. Tenemos demasiados canales abiertos. Eh, invítalos, sí. José, a, a inscribirse. No, me niego. <risa>
2: <risa> bueno, no, miren, Se Según esto. Este. Bueno, para se nosotros, este. Venga, eh. No, nos dice la, el equipo de producción que los invitemos y que digamos, eh, suscríbete, dale like y <risa> no sé qué tanto. Entonces, el equipo de producción nos pide que lo hagamos y nosotros decimos, realmente va a suceder, o sea, realmente el que nos escucha porque le decimos que se suscriba, se va a suscribir. José Luis dice, no voy. Pero venga. Yo venga, me niego.
1: yo Por el mero hecho de que yo les diga a ustedes que se suscriban, que le den, den like y que compartan, lo van a hacer. Yo cuando me piden eso justo es lo que no hago, por eso me niego a hacerlo. Pero por primera y última vez, ya que me agarraron aquí de buenas en la Casa del Árbol, señores, suscríbete, dale like. Y
3: comparte.
0: <risa> ¡Qué horror! ¡Qué Espero
1: profundamente que la productora se
0: apiade de mí y lo edite. Por favor. <risa> no, lo van a poner en la entrada. Al, así va arrancar el podcast, de hecho. Recuerden, sueñen en grande, vivan la vida y compartan todas sus experiencias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.
1: Cuídense mucho. Cuídense.